0: Bienvenue dans notre podcast. Nous sommes une équipe de leaders sans limite. Limitless Drive! Notre mission est de vous aider à atteindre votre plein potentiel par le mode de vie, l'entrepreneuriat et le mindset. Mais surtout, de vous inspirer à passer à l'action pour
1: créer votre vie drive. Hey
0: hey, 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 hey! Biensoir, bonsoir! et hey, c'est Alex avec Laurie aujourd'hui. Si c'est pas agréable aussi! Écoute, aujourd'hui, on vous parle de troubles alimentaires. Euh, Laurie euh, a de l'expérience là-dedans, comme si c'était comme euh, <rire> un, un, genre un métier. Ouais, C'est une carrière avoir un trouble Ex alimentaire. Exactement. Mais euh, en fait, aujourd'hui, on vous parle principalement, on veut vous parler de notre histoire, de, mm. euh, de parce qu'on a des histoires très différentes vis-à-vis -vis les troubles alimentaires. On veut vous apporter justement euh, différents troubles alimentaires, parce que des fois... J'ai connu beaucoup de personnes qui ont un trouble alimentaire, mais à force de jaser avec eux, ils savaient même pas. Puis des fois, de juste identifier les choses... De se met... de nommer, en fait. Exactement. Fait que bref, on va vous parler de ça aujourd'hui. On va vous parler de notre, notre parcours, euh, qui est très différent. Puis surtout, en fait, à la fin, on va vous donner des pistes de solutions vraiment pour s'aider personnellement. Si on s'entend, oui, vous pouvez aller voir un psychologue, oui, il y a plein de ressources euh, d'aide, mais il y a aussi des choses qu'on peut mettre dans ses habitudes de vie qui aident à prendre soin de soi. Puis que vous ayez un trouble alimentaire ou pas, ça peut vous aider justement comme... Euh, C'est ça, pour vous aider euh, à bien identifier, identifier vos émotions, bien comme... Euh, whatever, what, là, on s'entend, ça l'aide justement à... à prendre soin de soi. Bref. Fait que, euh, ben en fait, j'ai envie de commencer par toi, moi, Par moi, ça, qui okay, ben, ouais. vont y aller
1: d'abord. ben Moi, j'en ai vécu deux, en fait. Mon premier, c'est l'hyperphagie, puis mon deuxième, c'est l'orthorexie. Donc, je vais vraiment traiter des deux. Puis, un étant celui qui m'a mené à l'autre. Ouais. Donc, moi, à l'adolescence, j'ai fait de l'obésité juvénile. Donc, euh, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est tout simplement un surpoids assez important à l'adolescence. Euh, je savais pas trop ce que j'avais vraiment comme trouble alimentaire. Je l'ai identifié beaucoup plus tard. C'est comme ça que je l'ai compris. Euh, donc une personne qui est hyperphagique, c'est une personne qui va souvent euh, se ravager euh, dans son alimentation par des, des espèces de binge alimentaire. Mmh. Euh, exemple, tu vis un moment très stressant dans ta vie. Ben l'alimentation, ça crée énormément de dopamine puis de sérotonine. Donc ça va activer tes hormones du bonheur. Puis dans mon cas, ben, quand je filais mal, j'étais stressée, anxieuse ou peu importe, ou que je vivais un moment. Euh, moi, j'ai vécu beaucoup d'intimidation secondaire. Puis quand je vivais des séances d'intimidation, une séance comme si c'était un. <rire> C'est pas un sport, je peux vous le dire. C'est peut-être du sport psychologiquement, mais c'est pas un sport, mais quand il y avait des moments d'intimidation, euh, j'en venais chez moi, j'ouvrais l'armoire, puis je me ravageais majoritairement d'un biscuit. C'est même un... que
0: tu compensais vraiment, Exact. Ouais, que mon, mon,
1: mon comportement compensatoire était d'aller chercher par l'alimentation, puis je, je mangeais, là, puis j'avais pas de limite, c'était pas un biscuit, c'était la rangée, voire le sac, euh, puis même que je, me, je le faisais en cachette sans ouais. que personne le voit. Mais euh, je savais pas que j'étais hyperphagie, puis je pense pas que mes parents non plus dans ce temps-là, c'était pas hyper connu. Aujourd'hui, on en parle plus mais avant, c'était pas comme ça. Puis même j'ai envie de dire
0: là parce que l'hyperphagie, c'est vraiment je trouve que c'est vraiment le cousin ou la sœur le plus proche de la boulimie là. En fait, c'est euh,
1: considéré comme étant deux troubles alimentaires très proches parce exact, que on fait des bilges dans la Exactement, la
0: boulimie, c'est la même même affaire mais euh, après ça, tu vas te sentir tellement pas bien que, justement, tu vas aller te faire vomir. Mm -hmm. Puis moi, le meilleur exemple que j'ai donné des fois à des amis qui vivaient l'hyperphagie, mais qui s'en rendaient pas compte parce que t'as pas le, 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 la compensation. On va dire... À la, pas la compensation, elle est dans nos mots aujourd'hui, mais on fait
1: tu T'as pas de comportement compensatoire. Et
0: exactement, à la fin. Fait qu'ils s'en rendaient plus ou moins compte que c'était comme un problème de, justement, refouler leur émotion. Puis je leur disais, c'est le même principe qu'un alcoolique. Tu sais, un alcoolique va se défouler dans l'alcool tu vas-tu trouver ça plus sain? Non, au contraire, tu sais, c'est pas, c'est pas viable, tu sais, si tu camoufles tes émotions parce qu'il y a quelque chose qui cloche, en, qui bloque en quelque part, tu sais, mais je trouve que boulimie, hyperphagie, c'est vraiment, ça ça se, voyons. Ça se rejoint. Exactement.
1: Il faut comprendre aussi que l'hypophagie, euh, on a souvent tendance à dire bah, « j'avais juste besoin de, de manger mes émotions », mais il y a ouais. une nuance entre manger ses émotions, genre « t'as vécu, une, as eu une entrevue, tu étais bien stressé, tout de suite tu vas aller manger exact. tes émotions » et vivre une anxiété que tu ne contrôles pas du ouais. tout. Puis là, tu la compenses par l'alimentation, on appelle ouais. ça faire des orgies alimentaires là, en termes de nutrition. Là. Fait que moi j'étais comme ça au secondaire, euh, j'ai perdu euh, à l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 22, j'ai perdu 105 livres. Puis là, par une première perte de poids, euh, j'avais tellement peur, en fait, de revenir en arrière que ça m'a amené à développer un autre trouble alimentaire mmh. euh, qui est l'orthorexie. Donc ça, c'est le l'opposé. Le, 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 si on avait le noir, ouais. là, on a le blanc. Euh, donc l'orthorexie, c'est complètement l'inverse. C'est que tu as une capacité, en fait, tu vas t'assurer de manger super sainement, d'avoir des habitudes alimentaires que j'appelle « contrôlées à l'extrême ». Tu manges A1, là, tu ne te déroges pas de ton non. alimentation. C'est très, très contrôlé. Mais euh, quand tu, si tu as une journée, tu décides de faire un cheat. Moi, je m'entraînais 16 heures par semaine. J'avais une alimentation euh, comptabilisée là, à la, à l'amande de près, là, ah ouais. genre là, quasiment au grain de sel, là. Puis euh, une journée, mon samedi, c'était mon cheat day. Puis quand je mangeais mon cheat day, sur le coup, je filais pas de culpabilité. Mais le lendemain, ouais. je me réveillais avec une très grande culpabilité d'avoir dérogé de mon plan alimentaire. Puis là, je me, me disais, il hey, faut vraiment, je brûle ça. Fait que là, je repassais le lendemain au gym, je pouvais passer 3-4 heures à m'entraîner. Mon alimentation était contrôlée à un, encore pire. Euh, C'était comme une façon un peu de me punir ouais. d'avoir dérogé à ce plan-là. Et là, tu vis vraiment une grande... Euh, l'anxiété de, euh, de de reperdre le contrôle et tout. Donc, ouais. vraiment, il vraiment a un contrôle alimentaire vraiment too much. Puis ça t'amène vraiment à vouloir... Euh, tu, sais, tu vas suivre toutes les recommandations super trop extrêmes que tu lis oui. sur Google, genre. Là. Tu, sais, oh là, oui. tu vas trop vouloir que ça soit parfait. Donc, j'ai vraiment vécu les deux extrêmes, soit l'hyperphagie secondaire et l'orthorexie au niveau jeune adulte, entre 22 et 24, parce que c'est ma, gros... ma première grossesse qui m'a comme un peu fait. Euh... Décroché, mais cette culpabilité-là, me m'a pendant mes trois grossesses aussi. Fait que pas, euh, ça a été comme vraiment deux extrêmes là, que j'ai dé développé avec le temps. Heureusement, aujourd'hui, euh, oui, je m'en suis sortie.
0: Ben non, mais tu serais pas ici aussi, sinon pour nous et en pour parler. Vrai, là, et non. Je passerais pas. Et
1: non, et non. <rire> et
0: pour vrai, euh, mais en même temps, moi, je me dis, il n'y a pas... Tu sais, des fois, tu tombes dans, justement, comme tu dis, le noir. Puis après ça, tu vas tellement à l'extrême pour comme, te défaire de ça que c'est peut-être même pas, c'est un hasard là, tu je veux dire, comme es allé comme dans l'opposé justement pour te prouver
1: peut-être que whatever. Ben, souvent, enfin... c'est très été de tes schémas. Là. Si vous avez écouté le podcast que j'ai fait il y a deux semaines, ben là-dessus j'ai parlé du schéma, des schémas fondamentaux, puis je parlais justement des gens qui sont euh, idéaux engagés qu'on appelle, puis c'est des gens qui sont euh, très extrémistes, hmm. puis des gens qui sont idéaux engagés, les amènent à développer des, des comportements contrôlés extrêmes dont l'orthorexie. Ouais. C'est un de mes schémas. Puis ça, ça. Quand j'étais capable, en fait, d'identifier ça, c'est clair, mais tu sais, dans l'instant, tu le vis comme ça. Oh tu as ouais. l'impression que tu fais les bonnes choses, tu te dis « je oui. m'entraîne, je prends soin de mais moi ». Mais parce
0: que c'est des, des, des actions mm -hmm. qui sont saines, mais toute action saine, non équilibrée, fait en sorte que c'est plus sain. Tu sais, quand c'est extrémiste...
1: Tu as l'impression que c'est sain, mais parce oui.
0: que c'est contrôlé, ça l'est pas. Exactement, puis t'es plus bien là-dedans, tu sais, comme tu le disais, comme aussitôt que tu dérogeais t'appréciais plus le plaisir non. mais comme oh non non faut que je me punisse faut que je cours plus exact. faut que je m'entraîne plus faut que si faut que ça ça vient que c'est plus équilibré tes choix de vie
1: là t'sais. quand t'as des comportements compensatoires comme ça exact. clairement t'es pas dans la, la je sais pas ça se dit de la sénitude, là non mais, mais t'es vraiment pas dans un dans des pratiques qui sont saines et équilibrées ouais, pour toi là.
0: clairement mais écoute je vais renchérir avec mon histoire un petit peu moi ça a été la la, la boulimie là et, en fait, ça a commencé... J'en avais déjà parlé un peu dans mon autre podcast, là, mais ça a commencé dans mes 17 ans. Euh, J'ai vécu aussi de la les, les jeunes filles, je me rappelle là, mes meilleures amies, et je dis entre guillemets, là, mais bref, euh, du temps, euh, il, il m'écœurait tout le temps avec mes grosses cuisses, mes grosses fesses. Tu sais, je veux dire, bon, pas pour rien que ça a resté longtemps dans ma vie, ça, cette histoire-là. Maintenant, j'adore mes fesses. J'adore mes fesses. <rire> mais bref, et tranquillement, ça l'a vraiment comme fait de son chemin que. Fallait que je compense, on dirait que j'ai toujours eu de la difficulté, je ne vais pas dire jamais parce que maintenant ça va de mieux en mieux, mais euh, j'ai toujours eu de la difficulté à gérer mes émotions. Moi j'arrivais chez nous, fallait que justement, comme tu disais, je compense dans, dans, comme dans la bouffe, c'était vraiment comme mon... c'est comme ça que je me sentais bien, je me sentais apaisée, je me sentais ok... Pff, calme-toi, tu sais, parce que je j'étais pas capable d'exprimer de, en mots qu'est-ce que je ressentais, t'sais. Mais c'est souvent
1: plus facile parce que justement, ça venait tellement créer une bouse de bonheur par nos hormones oui. que on pense que c'est, c'est, que ça va nous aider, Oui, c'est
0: rassurant, mais c'est ça, c'est comme une, une bombe à retardement, exact. là, vraiment. Puis, bien évidemment, tu l'as dit tantôt, tu sais, comme je me cachais pour faire ça, parce que tous les troubles alimentaires, souvent, vous remarquerez, souvent on a le... le le, le 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 réflexe de s'éloigner de s'isoler de le faire en cachette parce qu'on a honte on a tu sais on est on n'est pas fier de qu'est-ce qu'on fait on est on est pas bien oui exactement fait que plus ça l'a été plus les années ont avancé de plus en plus moi je me suis comme pas retirée parce que je suis une personne hyper sociale puis est très euh, extra euh, extravertie Extraverti. mais dans la bouffe comme manger en public, ça me causait du stress, aller à l'épicerie. Je me rappelle, là, il y avait des, des, des épisodes de ma vie où j'ai passé une heure et demie à l'épicerie. Pas parce que mon épicerie était grosse, là, j'étais toute seule, mais parce que je prenais une boîte de biscuits j'étais comme non, 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 non. Après ça, je, je faisais une autre rangée. « Oh, je revenais à la boîte de biscuits. » ah oui. Tu sais, tu peux te gâter. Ah, non, non, non. Fait que ça me prenait une heure et demie. C'était tellement stressant. Je, à un moment donné, là, j'arrêtais d'en ranger. Puis j'étais genre là, t'apprends-tu ou t'apprends pas? La calice de bois. Tu es te rendais anxieux. Oui, parce que je savais plus. J'apprends-tu ou j'apprends pas? Je, 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 je le sais que je vais compulser. Je me fais pas confiance. Je me faisais plus confiance. Il fallait pas que j'achète rien parce que. je Puis même quand j'achetais juste des bonnes choses, je finissais pareil par compulser avec des choses qui sont même pas bonnes. Si tu sais, comme, comme compulser avec. Euh, si genre un pot de beurre de pinot, peux tu peux-tu croire à ça, mais Chris, je l'ai fait, c'est comme parce que j'avais besoin de me rassurer, de me calmer de tout ça. Fait en tout cas, bref, ça a duré quand même plusieurs années, puis honnêtement, on en, on en jasait tantôt, moi, puis Laurie, euh, comment qu'on appelle ça, le micro-off, là, whatever. Tu sais, moi, honnêtement, j'ai vu des psychologues, y a des personnes qui m'ont aidé, il y a eu des ressources, plein de choses comme ça, mais ça a été beaucoup des, des habitudes de vie que j'ai mis dans ma vie, notre groupe aussi, euh, Limitless Tribe, bref, qui est un groupe d'aide de, 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 par rapport à, à l'alimentation, oui, mais par rapport à la remise en forme, mais c'est fait de façon à ce que c'est sain. C'est fait de façon à ce que c'est pas... On coupe tel groupe alimentaire comme chose que j'ai faite toute ma vie. En fait, on utilise vie. même tu sais. les
1: fameux interdits comme étant quasiment le centre de notre, de nos recettes, comme le oui, chocolat, le caramel, les bonbons, le sucre, parce qu'on veut justement démontrer et que... retirer la perception des interdits. Exactement. Que ça devienne nos alliés dans votre composition corporelle et non vos péradies. Il ne faut là, pas, pas que je
0: te sache ça, faut pas s'inquiéter. Moi, pour vrai, ça a été, quand j'ai embarqué dans ce groupe-là, je, je me suis dit « Alex, la première chose qu'on a à régler, toi puis moi, mm -hmm. c'est les troubles alimentaires. Ouais. » C'est entre tes deux oreilles que ça se passe, là. Puis, d'embarquer de, dans ce groupe-là de « ok, c'est correct de manger si Oh, ta 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 », ça m'a appris, en fait, à manger équilibré, puis à comme voir que... Tous les aliments sont bons, suffit de justement varier. Il ben, y a aussi une question que choses. certains
1: aliments, il n'y a pas de, de bons ou de moins bons aliments, c'est vraiment qu'il y a des aliments avec des meilleures valeurs nutritionnelles oui. puis d'autres qui ont des valeurs moins optimales. Exact. Mais qu'en tant que tel, tant que tu manges le nombre de calories nécessaires à tes capacités, à tes besoins énergétiques, ben, grosso modo, tu as tout ce que tu as de besoin.
0: Ben oui, exactement. Mais enfin, bref, c'est je pourrais dire honnêtement ouvertement aujourd'hui que je suis boulet me free mais <rire> je sais pas ça sa dit là bully me on free. est
1: euh, <rire> on n'a plus nos troubles alimentaires on n'a plus nos troubles alimentaires puis
0: honnêtement moi je pensais jamais pouvoir dire ça un jour mm -hmm. ça me hantait des années durant Il a eu, ça a été difficile parce que ça revient tout le temps la petite, la petite voix la petite culpabilité alimentaire mais tranquillement assez tassée mm -hmm. et aujourd'hui je mange qu'est-ce que je veux je vis pas de stress par rapport à T'en étais-tu
1: consciente de ton trouble alimentaire, genre avant aujourd'hui, ou c'est quelque chose que tu as nommé plus tard? Parce que dans mon cas, moi, je n'ai jamais été capable de savoir que j'étais vraiment hyperphagique ni orthorexique avant d'avoir vraiment comme analysé, Cheminé, des... ce Cheminé, ce oui. oui puis fait des recherches. En fait, l'orthorexie, pour moi, j'ai réussi à le nommer uniquement euh, en lisant une revue. Okay. C'est ma mère qui me dit... Euh, je trouve que ça te ressemble beaucoup, je me suis rendu compte que les gens voyaient mes comportements mmh. extérieurs, je pensais que les gens ne le voyaient pas, mais wow. finalement les gens le voyaient. Ma mère m'a fait lire une revue là, genre euh, de nutrition, je pense que c'était genre 5 euh, euh, pratico-pratiques, quelque chose du genre, okay. c'était comme le sujet, nouvelle, nouvelle selon les psychologues, il y a de l'orthorexie, puis là j'ai lu ça et j'ai dit ah, « ça oh, c'est wow. moi ». Fait en, en, en arrivant à diagnostiquer, je me suis comme auto-diagnostiquée, auto ouais, mais ouais. j'étais capable d'identifier. Mais je ne savais pas avant, ouais, toi, je étais tu comprends. consciente de ce comportement-là? Pas vraiment, avant? en
0: fait. Mais c'est sûr que moi, mon trouble alimentaire, la boulimie, c'est... Tu sais, anorexie et boulimie, c'est eux qui sont le plus populaire. Ouais. C'est eux que tu entends le plus bien, populaire. Le plus... Lui qui est le plus répandu, maintenant. Ouais. Fait que c'est sûr que je n'avais entendu parler. Je pensais que... Mais moi, quand j'ai vraiment catché à quel point c'était big dans ma vie... Je me rappelle, en fait, j'étais sur mon téléphone, je suis en train d'essayer de, de dormir, puis je, je, moi, je me rappelle, là, mon téléphone était inondé de juste des personnes que, qui, étaient, qui étaient maigres, qui des trucs pour maigrir, des, euh, tu sais, comme tout le style d'affaires de même. Puis à un moment j'ai tombé sur un article de euh, Guylaine Gavremont, je vais toujours m'en rappeler, en fait, c'est une femme quand même qui a écrit un livre justement sur les troubles alimentaires, oui, sur la, la satiété, puis je me rappelle plus, euh, en tout cas, manger à sa faim, manger comme... C'est mieux comprendre ces signaux de faim et de satiété. Puis j'avais lu ça, puis j'avais fait « Wow! »« OK! »« C'est ça que j'ai. »« Je le savais, mais je ne le savais pas. » Puis c'est là que j'ai vraiment pris conscience, puis j'ai lu de plus en plus sur la boulimie pour... Parce que c'est tellement rassurant, en tout cas. Puis ça, c'est un de mes trucs, parce qu'on est rendu là, je pense. Hein, oui, on n'est pas mal rendu là. On va pour, de, solutions, de, pistes, de solution. Exactement, oui. pour vous aider. Tu sais, on s'entend, on n'est pas psychiatre mais, ni psychologue, mais clairement, moi, c'est des affaires qui m'ont aidé, et c'est à prendre un grain de sel dans le sens que chaque personne mmh. est différente. Il y a des choses là-dedans que tantôt je nommais, puis clairement le réel c'est le contraire. Que toi ça t'aurait pas, pas aidé ou whatever. Non. Fait que chaque personne est différente, puis c'est correct d'essayer, mais appropriez-vous vos trucs à mmh. vous. Fait que euh, c'est quoi je disais moi là, ah oui c'est ça, c'est que je me suis mis à de plus en plus lire sur la sur la boulimie, puis pour moi c'est un des trucs principaux qui m'a aidé énormément dans mon cheminement. De m'informer sur qu'est-ce que uh -huh. je vivais. Ça, ça. Euh, soit en lecture, soit en podcast, sur. Eh, hey, des podcasts, là, j'en ai écouté sur la nutrition, l'entraînement, de mieux comprendre. Tu OK, j'ai le droit de manger ça. Ah, mm. oh, OK, c'est ça des glucides. C'est pas si pire, tu sais, ça apporte de l'énergie, ça fait à l'enfer. Tu sais, de démystifier un peu qu'est-ce que je vivais et ce que c'est l'alimentation m'a vraiment permis de, comme. hey, calme tes nez, pompon, là, tu sais, comme c'est beau, tu sais, l'affaire, qu'est-ce que tu vis, c'est normal, puis comme, arrête de te taper sur la tête, finalement. Fait que moi, c'est un des, des plus gros trucs, en fait, qui m'a aidé.
1: Carrément. ben moi, en fait, dès que j'ai me suis auto-diagnostiquée, si on peut dire ainsi, en fait, dès que j'ai pu comprendre ce que j'avais, je trouvais des gens partant que je pouvais mieux cheminer. Clairement. Parce que quand tu ne te rends pas compte ou que tu n'as pas identifié ça, tu as un peu l'impression que c'est normal, là, d'être toi-même. Ouais, puis, tu vois, justement, les réseaux sociaux, parce que quand... Euh, je me suis rendu compte de ça, c'était vraiment l'avenue des réseaux sociaux, là. ça n'existait pas tant que ça. Insta non. je pense qu'il est né pas mal en même temps, là. puis euh, c'est là que t'es bombardé de, 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 de modèles de beauté, c'est ouais. quoi être une mannequin, Les revues et tout, puis quand t'es en jeune adulte, j'avais 22 ans là, quand je m'en suis rendu compte, t'es vraiment dans le début, là, le pareil, tu vas être cool, tu vas des amis, tu vas être sorti, faire comme tout le monde. Puis on dirait que des gens pas d'être capable de l'identifier, après quand j'ai pu aller lire là-dessus, j'ai pu mieux m'aider dans mon cheminement puis un petit peu euh, éviter si on veut là ou plutôt aller essayer d'assainir les comportements que je croyais sains qui ne l'étaient ouais. clairement pas du tout clairement parce que moi je m'isolais carrément de tout ouais. le monde c'était rendu que j'allais même pas manger dans ma famille ou jamais mais ben oui parce pas. que
0: tu sais dans ton cas c'est tough là si es, euh, si tu contrôles toute ta bouffe Clairement, tu te sens pas bien d'aller chez exact. les autres, ou ce que Ginette a mis de la crème dans sa whatever what, là, tu sais, comme. arrive à le
1: repas, mais juste ma hey, grand-mère, hey. là. Moi, je soupais souvent chez ma grand-mère. Ma grand-mère, les gros repas, toujours super. Euh... Tu sais, elle est fan de Crisco, là, tu sais, la Ah oh ouais, c'est <rire> comprends, là? Elle, elle a il en fait. là, dans tous les repas, là. Fait que, tu sais, tu vas là, tu manges, puis là, sans mal de pas manger ce qui te donne, fait que tu le manges à contre -coeur. Puis dès que tu sors le comportement compensatoire en, toi, en back, là, moi c'était, je vais aller au gym, tout là. de suite, là, je sortais, là, faut que j'ai ouais. euh, plein de choses à faire. Mais c'était juste que j'allais ouais. au gym parce que dans ma tête, il fallait que j'aille brûler tout ouais. ça, parce que je comprenais pas encore le principe que c'est pas un seul repas qui va venir péter tous mes, mes, mes efforts, mais moi je exact. le voyais comme ça. tu c'est ça. Fait que de comprendre un peu comment je fonctionnais dans ma tête, puis ma perception de l'alimentation. Ça a déjà été le début, je trouve, de pouvoir mieux réapprendre après par la souffle.
0: Puis juste le corps humain, je veux dire, par rapport à l'entraînement, maintenant, tout qu ce que je sais, euh, t'sais, par rapport à justement, ça sert à rien que euh, tu fasses, tu cours comme deux fois plus ou nanana, après justement un cheat, enjoy ton cheat day, mm -hmm. enjoy ton repas nanana, parce que ça sert à rien. C'est comme juste en tout cas, mais bref, c'est fait de savoir, de mieux comprendre le corps humain, comment ça fonctionne, l'entraînement, la nutrition. Moi aussi, c'est une affaire qui, ça, ça m'a aidé à mieux, euh, à mieux m'aligner là-dedans. Euh, deuxième affaire, ça, je sais qu'on est deux différentes, mais c'est un point que, je, en tout cas, moi personnellement, ça m'a hyper aidé. Toi, clairement, ça n'aurait pas été le cas. C'est tracker. Moi, tracker, ça m'a appris, ça m'a appris comme premièrement que je mangeais pas assez. Deuxièmement, que c'est pour ça que le soir, je genre, tombais comme dans la bouffe pas croyable, euh, ça m'a appris que ok, c'est quoi des protéines, c'est quoi des glucides, c'est quoi des lipides, c'est quoi c tel aliment, c'est quoi? Ça m'a vraiment appris et de démystifier comme il n'y a pas de mauvais aliments, tout est une question d'équilibre, d'équilibrer mes journées, de pouvoir savourer tel, tel repas parce que... It's all good, là. Tu sais, mm. comme quand t'équilibres tout. Mais, mettons, ce truc-là, juste sur toi, mettons, tracker, ça aurait été comme pas bon. Mais moi, clairement... assez, quand
1: j'étais dans l'autorexie, je trackais. Moi, ça. ma fitness par était ma BFF, là. Mm. Je mangeais, je comptais mes amandes, je pesais ma bouffe, Tu sais, ma boulette de cheval, là, je la, je la pesais puis je m'assurais qu'elle dépasse pas un certain. C'est ça. De temps. Fait que moi, j'ai... D'après moi, valu... toi, tu
0: calculais, genre, tes concombres aussi.
1: Oui, oui, je faisais mes ça. concombres, tu calculais, sais, à peine euh, concombre. calculais tout le même, mes épices, tu sais. Le piment, oh, bon la cannelle, ça n'a pas de calories ou pas. Ah, ah, genre, c'est con, mais c'est comme ça quand tu es ah, en Tu contrôles tout, c'est ça. C'est du control freak. Je suis naturellement très control freak, là. Je gère mes goûts. Mais en alimentation, tu contrôles exact. tout. Sel, poivre tout. Et oh okay, pourtant, les épices, là, ça a le genre 0,0000001 calories, genre ouais. même pas, là, tu Mais il fallait que tu
0: le calcules parce que c'était plus fort que toi. Exact. c'est pour ça chouette. que c'est adapté comme si c'est un truc que, selon vous, c'est quelque chose qui peut vous aider mm -hmm. ou qui est excessif. Mm -hmm. Quand on s'en va vers l'excès, c'est pas sain, c'est comme c'est pas équilibré. Mais chez certaines personnes, ça peut aider, justement comme moi, à comme mieux voir, ok, c'est comme... « Voici ma journée, clairement, soit que je mange trop une journée puis l'autre passée tu, tu complètes pas COM...
1: suffisamment bien tes valeurs exact. nutritionnelles, là, tes macros. Moi, c'était vraiment, j'ai été plutôt opté pour, euh, quand j'ai commencé avec Limitless le Tribe, ce qui m'a beaucoup attiré c'est que Fred a parlé beaucoup euh, d'alimentation intuitive, oui. euh, puis tout. Puis moi, ça, ça m'a beaucoup parlé parce que dans la vie, je n'avais jamais vraiment mangé de façon intuitive. Je mangeais de façon contrôlée. Ben, ça faisait 4 ans, 5 ans, je mangeais de même. Puis, euh, j'avais vraiment besoin de retrouver l'amour de l'alimentation, d'aimer manger, mais pas d'aimer manger... Parce que je contrôle ce que je mange, mais d'aimer manger puis d'apprécier le moment quand il est dans ma bouche. là, T'sais, ouais. là, là fallait que j'ai quasiment une impression d'avoir un orgasme avec chacun de mes modes de ce que ouais. je mangeais. Mais te
0: reconnecter un peu
1: ouais, à, veux... à la bouffe
0: aussi. Oui, le,
1: au plaisir de manger, ouais. d'apprécier ce que tu manges, peu importe ce que tu manges. Je voulais détacher le principe des aliments permis, pas permis. Exact. Euh, je voulais déconstruire ma perception de l'alimentation qui était trop contrôlée euh, auparavant, fait que j'ai vraiment opté pour l'alimentation plus intuitive, puis mm. c'est ça qui me connecte, qui me reconnectée en fait à autant aimer manger parce que j'ai pu recommencer à manger, ok j'ai faim, j'ai pas faim, euh, ça j'aime ça, ça j'aime pas ça, ok ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, ou plutôt ça je, je, je suis moins attirée par, nanana, ça m'a comme permis de me reconnecter un peu avec mon corps, puis d'apprendre à écouter vraiment ce que j'ai envie dans l'instant présent, Totalement. parce que moi, je ressentais pas la fin. Quand t'es hyperphagique, tu, tu démolis ton, ton sentiment de satiété, tu ne le ah ressens ouais. pas, parce que t'as même pas le temps de laisser à ta ghrelin puis à ta leptine de revenir, là, tu recommences tout à zéro, tandis que quand t'es orthorexique, tu tu l'écoutes pas en fait ouais. parce que si tu veux tellement que ça soit contrôlé même quand ton corps a faim tu dis non 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 non, non je vais calculer mes calories faim. oublie ça t'as pas faim mange pas ouais. fait que tu contrôles trop fait que là j'avais besoin de reconnecter avec mes sentiments de société alimentation est plus intuitive d'avoir du plaisir à manger c'est un peu encore comme ça que je fonctionne aujourd'hui ouais, Et pour moi c'est vraiment venu euh, rééquilibrer tout puis c'est vraiment venu tellement déconstruire ma perception que je ne file plus aucune culpabilité quand je vais manger au resto quand je suis ouais. dans ma famille je me permets tout. Oui. Tout. Alors qu'auparavant, je me permettais pratiquement oh, aucun dépassement.
0: C'est ça. C'est fou pareil parce que, tu sais, moi maintenant, je veux dire, je track euh, souvent, en fait, quasiment tous les jours, mais j'ai beaucoup, beaucoup de relâchement, de... On s'en va d'un gala, on s'en va euh, dans la famille, dans le camping, nanana Je ne trackerai pas, là. je me mettrai pas à freaker là-dessus. J'y vais justement avec un équilibre entre... Euh, le, mes signaux de faim, de satiété, puis des fois, je track justement pour mes résultats physiques de recomposition corporelle. Mais quand des objectifs, c'est correct. Oui, hein? mais sans être malsain, c'est vraiment un équilibre mmh. entre les deux, puis vous allez le sentir à un moment donné quand c'est, « Ok, là, Alex, à un moment donné, là, genre vire pas folle. » Là, je suis comme, « Ok, là, je le lâche. » Parce que justement, c'est c'est quand même, c'est de s'écouter, puis de, de respecter aussi ses limites. Mmh. Fait que, bref, ça. Ensuite, euh, moi, personnellement, l'entraînement équilibré, tu l'as parlé tantôt là, mais quand tu, tu dérogeais ton plan ou whatever, tu… Euh, je me suis surentraînée. C'est ça. Puis moi ça, pendant, je me rappelle pendant la boulimie quand j'étais à Montréal, aussitôt que j'avais des crises, puis même si je me faisais vomir, le lendemain, j'étais comme j'allais courir, j'allais courir, puis je me rappelle mon langage mmh. interne là, c'était comme « cours cool, ma grosse crise de vache là », tu sais, comme des affaires de même. Ta tête
1: t'insultait. Oui, là, donc, vraiment passé, là, tout le, le long, tu sais
0: là, mais… Puis, moi, personnellement, comme quand j'ai recommencé l'entraînement, j'ai commencé, oui, avec la marche, mais beaucoup plus la musculation. Mm -hmm. Puis, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est moi, je me suis rendu compte que la course courir, parce que je courais énormément, là, euh, ça me causait du stress énorme. Puis, pour être une personne, justement, très stressée, tu sais, qu'aussitôt que genre les émotions embarquent trop, que je fais des beaux petits tu sais quand je me dis... Ça, c'était comme, je, je vais encore, en fait, je marche à tous les jours, je vais encore courir à l'occasion parce que j'aime ça, mais moi, comme dans ma vie, de, de développer une routine de d'entraînement, de, mais musculaire, fait que vraiment, au début, ça a commencé deux fois semaine, après ça, trois fois, puis vraiment à mon rythme, m'a vraiment permis de... Oui, avoir les bienfaits de l'entraînement, de comme, ça me fait du bien mentalement, ça me fait du bien sur mon corps, ça me fait vraiment du bien pour mon bien-être en général, mais ça me cause pas plus de stress que ça m'enlève. Fait que moi, ça a été vraiment ce, ce truc-là de, de, de mettre l'entraînement de façon comme routinière. Ben,
1: c'est ouais. devenu comme une habitude, en fait, dans ta vie. Là. Moi, l'entraînement, c'est. Moi, j'avais encore la perception, en plus, moi, c'était le cardio. Là. Je faisais du cardio ouais. parce que j'avais l'impression que plus je courais sur le tapis, puis j'avais une perception que je brûlais des calories là, ben des oui des calories, mais de, du gras, là, comme si mon gras sortait de ma bouche tout de suite. Ça sort, ça J'avais pas compris le principe que l'entraînement, c'était comme de quoi qui prenait à long terme, puis j'avais pas la même perception, tu sais, j'avais vraiment... Une en fait, moi, je voulais faire des compétitions fitness, ça je m'entraînais que dans le but de faire des compétitions fitness. Okay. J'avais un, un entraîneur, mais je sais pas si je me souviens pas à 100%, c'est quand même plusieurs années si je l'écoutais ou pas. Okay. <rire> si je suivais vraiment mon ouais, plan, j'étais moi-même plus extrémiste. Là, fait que Je ne veux pas rejeter ça sur la faute de mon entraîneur ouais. non plus. Mais euh, je faisais beaucoup trop de cardio. Puis j'avais moi aussi cette personne-là, ça me mettait plus de... Ben, yes j'avais aussi this. le langage interne, c'était genre, euh, c'est ça, hein, t'as voulu faire un cheat là, hier, ben ouais, cours cool sur le tapis, man, ouais. tu vas le brûler. T'as voulu manger tes sushis, parce que moi, je bingeais les sushis euh, oh, dans ouais. un all you can eat, genre, puis après ça, c'était un <rire> Mr. Puff pendant le tapis. C'était genre un all you can eat, je m'en pifferais jusqu'à quasiment oh m'en faire vomir, j'avais le Mr. Puff de la porte à côté. Fait que ça, c'était mon cheat day tous les samedis, genre, wow. je rêvais mes sushis. Je me bingeais là-dedans, puis après ça, genre filais de cheat, pis je courais sur le tapis, j'étais comme, t'as voulu manger tes astuces ouais. de sushis?
0: Cool. ah ouais, cours cool, C'est cool. ouais. fou pareil parce que le langage interne là, tu sais c'est le même principe, tu sais quand on dit que le leadership a deux, ouais. euh, deux visages, tu sais une personne qui va avoir un leadership positif puis un leadership négatif. Mm -hmm. La façon que vous parlez à l'intérieur de vous, est-ce que c'est un leader positif ou négatif ouais. Ça l'impact énormément votre personne, mm -hmm. votre vos, vos sentiments, votre votre juste votre reflet de vous-même dans votre, dans le miroir. Si vous vous parlez comme une merde, clairement, tu te regarderas pas en disant "Ah oh mon dieu, je suis tellement belle." Ouais. C'est comme "Non, tu t'aimeras pas, tu seras jamais assez, ça sera jamais assez, qu'est-ce que tu fais c'est fou comme moi, la perception a changé dans ma tête et le reflet dans le miroir a comme Mais votre niveau d'estime, la valeur
1: que vous vous attribuez va, va transparaître. C'est un peu comme si vous, la, vous allez la suer dans le sens oui. que votre corps va dégager ça. Puis si vous vous traitez comme de la merde, toutes vos actions, tout votre lifestyle, ça votre vie, vos choix ça. vont être de la merde Dans le sens oui. que vous allez tout faire pour vous auto-détruire oui. parce que ton, ta tête est tellement pas... Ton, ta santé mentale n'est pas alignée pendant tout.
0: Exactement. Elle est
1: désalignée, tout perdu, tu ne sais pas t'es qui, tu sais. Fait que tu développes des, des comportements très négatifs, tu te parles de façon très négative. Ouais. Fait que si votre Et intérieur, tu, laisses, là... tu laisses
0: les autres aussi te parler de façon exact. négative souvent. Parce, parce que, que, as que tu parles plus, plus oh Oui, Puis tu te parles souvent probablement plus négatif qu'eux, ils te parlent. tu ouais. ne tu sais. Mais comme. Tu non. Tu que c'est ça
1: que tu mérites. Exact. Fait euh... que. Tu valoir, là.
0: Clairement. Euh, prochain point pour moi. Euh, j'en ai parlé dans mon autre podcast, mais j'avais envie de, de revenir là-dessus. Là. Moi, le journaling, méditation, la lecture, les podcasts, j'en ai parlé. Bref, prendre du temps pour moi, prendre soin de moi, OK? Ça peut être aussi banal qu'il y a des fois où j'ai juste envie de me faire un bon petit masque, prendre un bon petit bain au sel d'Epsom, parce que je prends ce une demi-heure-là, ce whatever, ce petit temps-là, Pis je suis comme c'est spécial, c'est à moi. Ouais. Donc je m'aime, je ok prenez du temps pour vous aimer, pour vous chérir, pour vous mettre de l'avant. Pour vrai c'est tellement, je trouve que ça a l'air anodin mais en même temps ça prend une énorme une énorme ampleur parce mm -hmm. que quand tu te permets de prendre ces moments là pour toi, de t'aimer, de te chérir, de prendre soin de toi, tu fais comme ok ton mindset tranquillement il change puis il fait comme j'ai je ressentais beaucoup de oui.
1: culpabilité à le faire, moi, avant. Ah c'était ouais. comme si. Ben, là, tu comme, du temps, genre. Tu pourrais t'entraîner. Ouais. Tu pourrais faire ça. Tu pourrais faire ça. C'était comme s'il fallait toujours que je sois dans l'action. Mm -hmm. Puis le fait que je fasse des petits moments de lutte. Plus, passif, train, plus, plus euh... passif, plus Plus garde d'être assis dans ton bain, là, avec. Tu euh, fais rien, c'est pas grave. Tu même rien foutre pendant ton bain. Oui. Mais je suis découpable moi, à faire ça. Ben c'était oui. comme si je pouvais pas prendre soin de moi. Euh, parce que c'était égoïste que de faire ça. Il faut toujours que ça soit. faut tout le temps que ça soit vite.
0: Ouais. Mais ça, c'est fou parce que. Tu sais, souvent les personnes qui sont pas capables de s'asseoir justement, c'est parce qu'ils sont pas capables, ben tu sais, c'est pas tout le monde là, j'imagine là, mais quand même, moi avant j'étais de même là, genre faut tout le temps que ce soit go, 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 oui. go, 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 parce que ma tête, quand elle arrête, pis qu'elle s'assoit, pis qu'elle fait rien, envie, rien, ça, ça, ça me stressait, ça me rendait comme, en fait, je me sentais très lonely, moi oui. pendant beaucoup d'années de, de ma vie, et je me sens, je me suis sentie hyper tout seul tu sais vraiment comme j'en braillais tout le temps puis c'est là que justement je culpabilisais fait que je voulais pas me rendre là je voulais comme être dans l'action dans l'action dans l'action parce que quand je faisais rien ça me stresse ça me ça me rend pas bien, à être bien
1: oui seul, exact d'apprécier la solitude là, tellement des en,
0: en Mais, solo à, apprendre aussi à, à, à s'apprécier en mm -hmm. tant que personne puis à justement passer du temps avec soi là ouais. tu sais fait que si c'est pas facile c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre de là, tu sais. Oui.
1: Fait
0: que ça, je sais pas si toi, t'avais un autre point. Moi, j'en euh, ai un dernier.
1: Moi, ben, avec un peu loin de ça. Ben, en fait, hum. moi, mon moment pour moi, ça a été ouais. de développer des moments de cuisine. Moi, quand je ah, cuisine, ouais. je pars dans ma bulle, mon cerveau pense à rien. Ah, C'est ouais, vraiment hein. un peu comme quelqu'un qui, qui fait un sport, euh, qui dessine ou qui peinture. Moi, je cuisine. Moi, j'adore cuisiner, je passerai ma vie à faire ça. Puis d'amener à cuisiner, ça m'a justement aidé parce que ça m'a aidée à redécouvrir l'alimentation d'une autre façon. Ouais, quand, euh, même. quand tu sais ce que tu cuisines, ce que tu mets dans ta nourriture, tu sais, je sais c'est quoi, là, je, je, je cuisine mon. Oui, je me permets plein de choses, mais je sais ce qu'il y a dedans le ouais. lait, c'est moi qui l'ai mis, le beurre le, le, la margarine, ouais. le, le, la farine les produits, les protéines j'ai pas acheté quelque chose à l'épicerie pis ça c'était une chose que je trouvais difficile avant t'sais, quand as mangé une collation, t'allais t'acheter une barre tente mais tu sais pas ce qu'il y a dans ta barre tendre. Non. tu connais pas les macros, tu connais pas les ingrédients mais maintenant que je peux cuisiner mes choses que je cuisine plus, ça m'a amené justement à mieux comprendre qu'est-ce que je mange, Puis ça m'a amené à euh, me sentir plus libre dans mon alimentation parce que c'est moi qui a cuisiné. mais cuisiné. Je le sais que c'est pas n'importe quoi. Le chocolat, c'est moi qui l'ai mis dedans. Oui. Le chocolat noir, j'ai choisi. Non, non, non. Fait que Le fait de cuisiner, ça m'a beaucoup aidé à redécouvrir mon alimentation, à explorer divers, différentes choses. puis Ne serait-ce que moi, je suis une fan. Moi, ça me prend longtemps à faire mon épicerie, mais pas parce que je mets... Plus moi, c'est ça. <rire> moi, c'est parce que je passe trop de temps à observer toutes les belles choses qui se font ouais. aujourd'hui. On ne se fou, rend hein? pas compte des options. Vrai. Dans notre tête, on veut cuisiner. On veut que ça soit okay. rapide. On veut qu'ils s'en débarrassent. Mais quand vous apprenez à cuisiner vous apprenez à mieux manger, euh, à partager des moments un petit peu plus agréables. Moi, c'est des moments que je partage beaucoup avec mes enfants, parce que ça m'a aidé justement là-dessus. Euh, mais de redécouvrir tout ce qui se fait et d'apprendre et de découvrir aussi ce qui ouais. se fait, explorer, ça m'a beaucoup permis à, à renouer avec l'alimentation puis de voir que il existe beaucoup plus de solutions pour nous aider dans notre ouais. alimentation qu'on le pense, puis... Mm des gens partant là, de déculpabiliser, c'est ouais. vraiment une grosse partie pour moi. C'est
0: fou, hein? Parce que tu vois, moi, avant, cuisiner, je ne cuisinais jamais, OK? Parce que pour moi, cuisiner, c'est sûr que j'allais manger la plaque à muffins. Mm -hmm. Mettons je cuisine des muffins, c'est sûr je vais toute la manger. C est, c est, c est... Fait que je cuisinais pas, je me disais, ben c'est ça de moins, tu sais. Et quand j'ai recommencé à cuisiner, justement, avec le groupe et tout, genre... Au début, ça a été difficile même quand c'était des recettes saines parce que j'étais comme je vais toutes les manger, puis je me faisais pas confiance encore. Puis ça a été un, un long processus de je me fais confiance à l'aide. Mm -hmm. ça va bien aller. À la fin de la recette, tu peux t'en prendre un. Mm -hmm. Tu sais, tu peux savourer un tu sais le muffin, peut-être pas toute la plaque, mais comme tranquillement. Puis maintenant, je cuisine puis souvent j'en prends même pas à fin parce que j'ai pas faim. Puis je le sais que ça c'est un, un exercice que j'ai appris, je me suis répété des nombres de fois là, mais de, de, de se répéter que là, maintenant, j'ai pas faim, mais c'est correct, Alex, il en manquera pas de la bouffe, ouais. tu va en avoir tantôt. comme Parce que moi, avant, c'était comme un, une, une peur de manquer de bouffe. Pourtant, la bouffe c'est une source inépuisable c'est quasiment. Tu sais, je veux dire, on s'entend, il y en a partout. là. il y en a, y en a aussi, beaucoup d'abondance au Québec là, de bouffe. Fait que, mais j'avais cette peur là, j'allais quelque, quelque part là, ouais. puis j'avais pas faim pour le gâteau d'anniversaire, c'est pas rare, m'en prendre deux points parce que d'un coup, qu'il n'y en a plus après, puis ouais. que j'en aurais plus jamais de ma vie. Mais d'apprendre que, hey, c'est correct, genre, ils vont en avoir tantôt si t'en veux. Puis s'il n'y en a plus tu es heureux des puis ils vont en avoir ailleurs mmh. puis ça va être correct fait que moi d'apprendre à cuisiner m'a permis tranquillement de ça, cette peur là
1: ça vient me re rejoindre aussi à tantôt quand tu as parlé de tracker ton alimentation ça m'a fait penser à ça là, en parlant justement d'abondance alimentaire et tout mais tantôt tu parlais que t'aimais t'aimais tracker parce que tu savais ce que tu mangeais les quantités de vraiment. Ouais. mais moi ça vois-tu c'est ce qui moi je track euh, les collations que je fais parce ouais. que je les mets dans le groupe client puis ben que oui. ça permet à ceux qui track de tracker leur bouffe de pas avoir à le faire. mais moi, oui, je l'ai fait exact, pour je suis ça. <rire> Mais en même temps, de savoir que euh, le petit morceau de brownies que je fais, dans ma tête à moi, je regarderais ça je serais comme, Ayo, c'est sûr que j'ai a genre 600 calories ouais. là-dedans, genre, puis il n'y a pas d'apport nutritionnel. Mais dans le fond, un coup qui est cuisiné par mois, que je calcule les macros, je me rends compte, hey il y a quand même 12 grammes de protéines là-dedans. Pour juste 100, pour 150, 160 c est c est calories, c'est ridicule. Par, finalement, là. ma perception de, de elle ce change. que je mange, elle a changé tu vas voir un morceau de brownie, c'est tout le monde là, qui arrive, puis mes, mes collègues de travail, c'est la même chose. Moi, je travaille en enseignement, fait que le monde me regarde, ça se peut pas que ça soit santé, cette affaire-là. Ben oui, parce ouais. que j'ai mis ça, 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 ça ça dedans, puis ça donne ça pour la portion, parce que le monde, dont la perception, ont des croyances imitantes que
0: ouais.
1: tout ce qui est interdit, automatiquement, est extrêmement calorique, extrêmement ouais. pas bon pour la santé, fait que ça m'a aidé beaucoup à changer cette perception-là ouais. par le tracking, mais moi, je track pas ce que je mange, mais je track pour les autres. Oui. Mais ça a quand même aidé pour
0: un ça. C'est un beau cadeau. Merci.
1: Ouais. <rire> <rire> Puis, je dirais, en fait, on a quand même parlé à travers les
0: points, mais le dernier point que j'avais envie de parler, et non le moins je dirais, le plus important, moi, c'est vraiment de travailler sur mon développement personnel. Oh parce God. que, euh, tu sais, les troubles alimentaires, ça relie à un problème, à quelque chose qui peut-être vous a fait de la peine dans votre enfance, peut-être qui vous a qui vous a frustré, peut-être qui vous a stressé, peut-être que « whatever what ». Puis moi, d'apprendre à mieux communiquer mes émotions, parce que c'est une chose même encore aujourd'hui que j'ai de la difficulté et que je me surprends à évoluer ouais. là-dedans. Mais de communiquer mes émotions me permet qu'au lieu de les refouler puis de les manger mm. sans savoir pourquoi, genre je fais « ok, attends, là, on
1: va exprimer ça ». Mais quand va... tu analyses ton comportement alimentaire, oui. tu te rends compte tu, tu, que oui. c'est clairement relié à un problème émotionnel. Mais oui, parce que les troubles de comportement alimentaire, parce que maintenant ils les appellent de troubles de comportement alimentaire, puis juste troubles alimentaires, c'est clairement relié à un problème de santé mentale, il y a quelque oui. chose dans notre tête qui fait en sorte qu'on a besoin de ce comportement compensatoire-là. Il y en oui. a c'est la drogue, il y en a c'est l'alcool, il y en a c'est le jeu, nous c'est l'alimentation. Exactement. Puis, c'est l'affaire, c'est,
0: moi, pendant, un, hein, pendant tellement d'années de ma vie, j'ai maugré, Dieu, tout le monde, cest que, pourquoi, pourquoi il a fallu que je tombe sur un, un trouble alimentaire, ouais. je me disais, tu sais, c'est tellement relié à, justement, toute ta vie, parce que, Christ, il faut que tu te nourrisses à tous les jours pour survivre, mais, tu sais, tandis qu'eux qui tombent dans l'alcool ou la drogue, tu sais, on s'entend, c'est l'eau, t'as pas besoin de tout ça. Puis moi, je, je, on dirait que j'étais en tabarnak parce que j'étais comme « Chris, c'est de La chose de, de ce... me qu'il
1: faut que je fasse pour oui. vivre, parce qu'il faut manger pour vivre, c'est ce qui me donne encore plus... Euh, qui me rend plus malade, ouais, là. exact. Mais
0: tu sais, maintenant, je veux dire, je, je, pour vrai, c'est quasiment je suis contente d'avoir passé par là parce que je le sais que ça me rend plus ouais. fort. Puis on, on a des épreuves dans la vie, des fois, que justement, on a à les vivre hum. parce que ça nous apporte ailleurs. Puis si je peux aider d'autres personnes autour ouais. de moi à mieux filer, puis tu sais, comme justement vaincre ce trouble là parce que moi clairement aujourd'hui je pense, pense qu'on peut
1: on peut ben c'est pas on... c'est sûr qu'on a tendance plus facile ben, c'est quelque chose qui est considéré comme étant héréditaire aussi c'est un trait familial les ouais, problèmes peut. alimentaires ben moi ma mère en avait un anorexique. Okay. fait que des gens partant euh, pour avoir discuté avec euh, certains nutritionnistes du cas souvent c'est quelque chose qui est relié familial on ben, n'est ouais. pas obligé d'être toujours à l'alimentation mais déjà une question de santé mentale c'est ouais. toujours une hérédité mais déjà d'être capable de le nommer de l'identifier de comprendre c'est quand est-ce que ça se déclenche mm. de, de... Un peu comme d'écrire ou de noter sur un journal, c'est ouais. quand t'arrives, tes comportements, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu te sens comme ça, puis ouais. quelle est l'émotion qui a allumé cette switch-là aussi. Oui, des fois,
0: des fois, vous le saurez, peut-être non, pas nécessairement. Tu sais, moi, il y a eu des fois que je, quand j'ai commencé le journaling, j'écrivais n'importe quoi, puis j'étais comme, j'étais en tabarnak, ou j'étais fru, ou j'étais triste, ou j'étais whatever, puis j'étais comme, je ne sais pas pourquoi, je comprends pas qu'est-ce qui a déclenché whatever, tu sais, mais à la force de le faire, l'exercice, à mon ça devient plus facile, puis à mon tu, tu découvres des affaires que « Ah, là, j'ai de la peine pour telle telle affaire, mais ou je telle chose, que ça me rend inconfortable. » C'est le
1: développement personnel que tu fais qui te permet d'avoir cette ouverture d'esprit-là. Parce que quand tu n'as pas de développement personnel, tu es très axé sur comment tu te sens dans cet instant-là, mais tu n'es ouais. pas capable d'identifier, tandis que là, avec une introspection, puis là, tu regardes un peu la situation de façon détachée, tu arrives à percevoir un peu plus qu'est-ce qui allume à la switch, puis pourquoi, puis parce que... Puis aujourd'hui, on arrive à mieux à mieux comprendre ça, mais je pense que comme tu as dit, le développement personnel, ça t'a permis ça, mais quelqu'un qui ne fait pas de développement personnel zéro puis une barre va avoir beaucoup de misère à évoluer ouais. là-dedans puis d'être capable de mieux peut-être se soigner ou faire ouais. les démarches pour parce que il perçoit pas comment j'essaie de trouver le mot là, mais il y a un peu de la misère à se distancer de la situation, ouais. un peu comme d'être sorti de ton corps pour ouais. voir au-dessus
0: là un peu. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, totalement mais je pense tu sais les deux vont ensemble tu sais je veux dire souvent même si c'est une c'est une action de manger c'est physique mais clairement ça découle mm -hmm, de ta tête d'une émotion de quelque chose que as vécu fait que si tu tu sais moi c'est pour ça quand quand je vous ai dit tantôt quand j'ai embarqué sur le groupe le medes Stripe, puis je me suis dit, ok comme là je prends soin de moi j'avais décidé de reprendre soin du corps que clairement j'ai maltraité pendant des années ouais. tu sais la boulimie c'est assez rough là tu te fais vomir rester en tout cas bref euh, mais je me suis dit « Alex, ça sert à rien, tu commences par le physique, tu vas commencer par mental. Ouais. » Parce que si tu règles pas entre tes deux oreilles ta relation avec la nourriture, jamais tu vas être capable de te sentir bien. Tu auras beau avoir des beaux résultats, tu les
1: verras même pas. Un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Fait que, t'avais-tu d'autres points, toi, Manoëlle? Ouais, non, je pense que ça va pas mal, ça, ma blanche.
0: Hey, mais c'était formidable! Fait qu'écoute, lâchez-nous des commentaires, euh, je ne sais pas où là,
1: d'ailleurs, aussi qu'on peut écrire des commentaires en podcast, là, mais peut-être sur Instagram. Si vous avez apprécié l'émission, mettez un beau petit 5 étoiles ouais, sur Spotify, uh, la c'est toujours très apprécié. C'est ça,
0: la est... est bonne pour faire les plugs de Sinon, ouais.
1: euh, un petit screenshot en story sur Insta, taguez-nous dedans, c'est notre façon à nous autres de nous dire que vous appréciez ce qu'on fait pour vous.
0: Exactement! Fait qu'écoute, sur ce, on vous souhaite une belle, belle après-midi! Bye soirée, bye! Bon peu importe si
1: Au revoir! Bye 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 bye. Bye.